0: Radio Musikstammtisch. Die gemütliche Plauderstunde mit Künstlern und Newcomern und ganz viel Musik. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und weil es heute sehr, sehr viel zu erzählen gibt von meinem heutigen Gast, starte ich diesmal ausnahmsweise gleich mit dem Interview und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass es heute ein klitzekleines wenig weniger Musik gibt als gewöhnlich. Ich habe heute einen ganz, ganz speziellen Gast. Er ist äh, Fotograf, er ist Verleger, er ist äh, Schriftsteller, er ist Zeitungsherausgeber und ich freue mich, dass er heute bei mir zu Gast ist am Musikstammtisch. Herzlich willkommen Alexander Sabel, Christi. Christi Klaus, danke für die Einladung. Alex, du bist ein Unikat bei uns im Badischl. Dein Werk, der Trauenspiegel, ist ein Unikat. So etwas wie dein Magazin, deine Zeitung, gibt es kaum noch überhaupt irgendwo.
1: Ja, mittlerweile bin ich so äh, ein Dinosaurier geworden in der Medienlandschaft, weil sich die durch die digitalen Medien oder durch die sozialen Medien äh, ganz stark verändert hat. Und ich komme nur aus der Zeit, mein Handwerk habe ich nur auf einer Schreibmaschine gelernt. Also ich kann es eh sagen, ich bin 65 Jahre und und bin seit äh, fast 40 Jahren journalistisch tätig, auch fotografisch, ja, und habe mehr oder weniger die ganze Entwicklung äh, von damals bis heute mitgemacht. Und das Kuriose ist vielleicht, dass ich mich nicht an die Zeit angepasst habe. Das heißt, ich mache nach wie vor eine Druckzeitung, die nicht im Internet ist, und ja, da wird man dann schon ein wenig spezieller. Aber das Spezielle an deiner Zeitung am Traunspiegel
0: ist auch, so wie beim Musikstammtisch, du bist nicht politisch, du bist positiv bei dir in der Zeitung, gibt es auch keine negativen Nachrichten oder ich sage es anders, auch keine, keine aktuellen negativen Nachrichten. Du berichtest über die Region, über die Menschen in der Region. Das, was, was man halt so als ganz, ganz schönes Salzkammergut empfindet.
1: Ja, das stimmt. Nur hat das schon eine Entwicklung gehabt. Mein Handwerk habe ich bei der Salzkammergut-Zeitung gelernt. Das war eine lokale Wochenzeitung, die es nicht mehr gibt. Und da habe ich natürlich das ganze Spektrum vom Journalismus gehabt. Also von, sage ich mal, Gemeinderatssitzungen, politisch, über Verkehrsunfälle, über ja, Gerichtsverhandlungen. Und im Laufe der Jahre, als ich war dort Seniorredakteur, Redakteur, äh, ist mir das immer komischer, fast ein wenig pervers, muss ich sagen, vorkommen, dass man in so einer schönen Region leben darf und eigentlich nur dann was berichtet, wann irgendwas nicht passt, wann ein Unfall passiert, wann sie im Gemeinderat streiten. Und ja, da hat sich irgendwas in mir geregt, dass ich gesagt habe, das ist, das ist eigenartig. Warum darf man nicht etwas Interessantes, Positives, Kurz berichten? Ich muss dazu sagen, ich bin ein positiver Mensch und ich habe unter dem, weil wir Fotog äh, vom Fotografieren jetzt geredet haben, wir haben damals nur die Verkehrsunfälle selber fotografieren müssen. Und wenn man dann weiß, man kennt vielleicht einen von den Betroffenen da und man bleibt dann kalt. Also dann ist man kein Mensch. Und ein Mensch wollte eigentlich immer bleiben und nicht ein Sensationsreporter.
0: Und zu dem, was du gerade gesagt hast, Alex, glaube ich passt. Ein Titel von Wolfgang Ambrus, ein Mensch möchte ich bleiben.
2: Mensch möchte bleiben und nicht zur Nummer möchte werden. Und Menschen möchte sehen, weil ich bin sehr dagegen, dass man unsere Häuser nur mehr für Roboter bauen. Bedeppert nur ein Fernseher schauen. Ein Mensch möchte bleiben, ein kleines Geheimnis möchte haben. Kugel möchte schämen. So schöne Steine möchte Grund, ich möchte singen und lachen und überhaupt tun, was ich will. Oder glaubt der da Schutz ich schon zu Ein Mensch möchte bleiben und übel nicht verkauft werden, wie irgendein Stinkel war. Nicht alles, was er wert hat, muss er ein anderes haben. Aber man macht es einmal, wenn klein Am Mensch möchte bleiben, nicht das Leid möchte sterben. Weil es ist zum Spenden, es ist zum Kurzen und zum Ehren, wenn man sieht, was die oder alles aufbürden, für das Es ist doch ganz was anderes, das Zelt. Ein Mensch möchte bleiben, mein Leben möchte leben Ein Mensch möchte bleiben und ich werde alles dafür geben Dass ich das morgen erreicht habe und er hätte noch dran Ich will nicht, dass ich irgendwas versank
0: Heute zu Gast beim Musikstammtisch Alexander Sabel vom Trauenspiegel. Alex, du bist aber auch ein Reporter, ein Redakteur, der jetzt nicht noch Sensationen hascht in, in, in der Region, in der, in der Promi-Welt zum Beispiel. Wir haben es im Vorgespräch schon, schon gesagt, du bist jetzt nicht der, der jetzt schaut, ja, derjenige ist jetzt zum vierten Mal verheiratet und, und der ist zum sechsten Mal geschieden und die kriegt jetzt ein Kind. Das ist ist auch nicht so deine Themen, die im Traumspiegel
1: sich wiederfinden. nein. Sind auch nicht. Ja, das war irgendwo reizvoll. Also spaßhalber habe ich das zu mir einmal gesagt. Ich bin deswegen so harmlos, weil ich vielleicht sonst so arg war. Also sprich, diese Yellow Press, wie man es nennt, also die prominenten Presse Ich habe das eine Zeit lang verfolgt, weil meine Schwiegermutter diese Hefteln alle gehabt hat. Und ja, wie oft war die die Helene Fischer schwanger und hat geheiratet, also das hat mich schon amüsiert auch. und jetzt habe ich es aber wieder vom Journalismus aus gesehen, habe mir gedacht wow, die Journalisten, was sie die einfallen lassen müssen der hat vielleicht der Büdel äh, wo die Helene Fischer da ihren Florian umarmt und jetzt muss er eine Story draus machen, hat aber nicht viel ich sage, es äh, sind ja trotzdem Kollegen, aber da ist eine Nachfrage da aber das betrifft die Prominentenwelt und die haben mir da im Salzkammergurt nicht. Im Salzkammergurt wollen mir das auch nicht. Also die Bewohner äh, sagen, ja, wenn er zu mir kommt, dann ist er ein normaler Mensch. Und die magen nicht, weil er prominent ist, sondern entweder er benimmt sich als Mensch oder nicht als Mensch. Und das ist der Grund, warum ich mir auf diese Ebene nie begegnen habe, sondern über normale Menschen einfach schreibe.
0: Auch wenn es möglicherweise die Auflage erhöht hätte. Es ist ja egal.
1: Ich lache nur deswegen, weil, weil ich noch 27 Jahren immer noch keinen, keinen Internetauftritt habe. Und da schimpfen sie mir, weil erst kürzlich habe ich irgendeine eine Buchhandlung aus Linz gebraucht. Und dann haben, sie gesagt, dann haben sie gesagt, ja wie ich überhaupt leben kann. Ich finde man nicht einmal im Internet. und sage ich, ja, jetzt rufen sie aber gerade an, sie haben mich da irgendwie gefunden. <lacht> also ehrlich gesagt, ich mache für meine Zeitung schon über zehn Jahre keine Werbung mehr. das machen, eher die Leser durch Mundpropaganda. Ich habe mal Auslangen. Ich bin nicht reich geworden, aber das sind wir alle nicht im Salzkammergut. Und ich fühle mich da herinnen wohl und werde da herinnen akzeptiert. Und das andere... Äh, Ganz ehrlich gesagt, will ich gar nicht. Ich will nicht in sozialen Medien sein. Ich habe vor zu vielen Menschen eher Angst, als dass man das hat. Aber ich glaube aber, dass vor, vor vielen Menschen auch Respekt und äh, Respekt für ihre Privatsphäre. Ja, das, das muss ein Fairness-Abkommen sein. Äh, nachdem ich, also journalistisch gesehen, haben Menschen vom öffentlichen Interesse keinen Schutz auf Privatsphäre. Das sind eben Schauspieler, auch Politiker. Über die darf man eigentlich schreiben, was man will. Weil es äh, Menschen von öffentlichem Interesse sind. Das nutzen die Journalisten aus. Und nachdem ich da nicht tätig bin, sondern meistens in der Privatsphäre der Menschen, muss ich diese Privatsphäre schützen. Also ich möchte ja gar nicht über dem, was negativ schreiben. Sie erzählen mir natürlich mehr, als ich schreibe. Aber diese äh, diese Wichtigkeit, dass ich sage, der hat einen Schutz auf seine Privatsphäre und ich schreibe nur das über ihm, äh, was interessant ist und was positiv ist, äh, ist ein Grundsatz vom Traumspiegel einfach. Alex, wie, wie, wie
0: neugierig ist man als Sch äh, Journalist? Ich bin ja als, als, als Moderator immer sehr neugierig, weil ich, weil ich sehr viele Fragen stelle. Aber du musst ja auch eine gewisse
1: Grundneugier schaut zu deinem Job dazu, oder? Ja, ich glaube, das haben alle... Journalisten oder Reporter, die habe ich genauso. Nur habe ich mich von Ort Art Killerinstinkt, wie man sagt, in dem war ich damals zum Teil drinnen, wie bei der Salzkammergut-Zeitung war. Weil, immer noch nachdem es die Zeitung nicht mehr gibt, kann ich ein wenig aus der Schule plaudern. Die Seite 3 haben wir genannt, die Blurzeiten. Obwohl die Zeitung harmlos war, aber da waren halt diese aktuellen Unfallberichte, und dann haben die Kollegen gesagt, hast du was für Blutzeiten? Und dann habe ich mir gedacht, boah, also, das, das behagt man einfach nicht, dass ich, dass ich so machen muss. Und ich bin von dem, wie gesagt, dann weggegangen und habe dann gesagt, na ich gehe äh, zu den einfachen Sachen hin, dieses, dieses Interesse an Menschen oder an Ereignissen, ich habe das auch. Ich lese alle Lokalzeitungen, ich höre viel Radio, ich, ich bin sehr aufmerksam. Aber das, andere, das eine überlasse ich den anderen und ich sage, nein, ich kümmere mich um, um ganz normale Sachen. Und ja, da gibt es ein, ein Vorbild von mir, ein journalistisches, das ist der Egon Erwin Kisch. Und der hat einmal gesagt, also der hat so vor, vor 100 bis 70 Jahre oder sowas gelebt. Und der hat einmal gesagt, die Sensationen sind am Marktplatz. Und genau das gefällt mir. Das heißt, ein Journalist hat eigentlich die Aufgabe, aus allem was zu machen. Es gibt nicht äh, nur die Prominenten, wie man sagt, die sind natürlich augenscheinlich. Ja? Wenn ich sage, ich habe den Namen oder den Politiker, das ist augenscheinlich. Aber uns ist immer gesagt worden, äh, wenn du äh, bei der Schulung gesagt äh, Jetzt musst du ein Interview mit dem Bürgermeister machen und der Bürgermeister war nicht da. Dann hat er beim Heimgehen in der Redaktion irgendein Mensch unterkommen müssen, über den du schreibst. Und die Geschichte muss genauso interessant sein wie über den anderen. Und mein echtes und ernsthaftes Interesse an Menschen äh, ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und darum werde ich ja bald über die im Traumspiegel berichten. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob es da so viel Interessantes zum Schreiben gibt. Aber dass dir der Erfolg recht gibt und dass dein, dein Traumspiegel gerne gelesen wird, äh, dokumentiert sich darin, dass es mittlerweile die 300.
1: Ausgabe gibt. Das ist wirklich eine Besonderheit. Äh, selbst meine Freunde haben am Anfang gesagt, du schaffst nicht drei Ausgaben, weil was gibt es Positives? Am Anfang waren die äh, Leser nicht gewohnt, dass man eine äh, Zeitung macht, und nichts negativ schreibt. Und das hat sogar irritiert. Da haben sie sogar gemeint, das gibt eine Sekte aus. Da haben sie verbrennt, haben sie mir nachher einmal erzählt. Aber äh, ich, hab, äh, ich war diese Überzeugung, wie ich jetzt erst schon gesagt habe, ich wollte nicht mehr diese negativen Sachen schreiben über diese schöne Region und wollte den Beweis antreten. Dazu muss ich sagen, ich wollte dieses Projekt über meinen damaligen Arbeitgeber über die Salzkammergut-Zeitung machen. Und die haben mir, dann habe ich ein Konzept vorgelegt und die haben damals auch gesagt, du mir leid, das Konzept schaut gut aus, aber wir glauben nicht dran. So im Prinzip, die Aussage gibt es auch, aus der Zeitung muss Blut rennen. Und wenn aus der Zeitung kein Blut rennt, äh, dann ist nichts. Und aus dem Grund habe ich mich selbstständig gemacht und habe mir gedacht, so, jetzt tritt dir dein Gegenbeweis an. Und das ist funktioniert,
0: wie gesagt, die 300. Ausgabe, die liegt jetzt da von mir und ich habe jetzt da gerade geschaut. 31 Seiten ähm, Trauenspiegel mit nichts Negativen, nur positiven und schönen Berichten aus dem Salzkammergut, die du alle selber akribisch
1: recherchierst die du selber fotografierst und die du selber schreibst. <lacht> und ich gestalte die Zeitung sogar selber. Also das Ganze finanziell nicht anders aus. Ich muss dazu sagen, ich kriege äh, keine Kulturförderung, keine Presseförderung. Ich habe eine ganz normale Firma, zahle alle meine Steuern, Wir nicht reich, aber ich kann seit 27 Jahren von dem Leben und habe diese 300 Ausgaben alle pünktlich erscheinen lassen, ohne dass man wer... Druck macht. Aber das, da sieht man schon, wie ernst ich die Sache nehme und die ist mir wirklich, also neben meiner Familie, das Wichtigste, ich sage immer, der Traumspiegel ist mein Kind und äh, so sehe ich das auch. Und darum kann ich ja leider, oder leider, Gott sei Dank, nicht aufhören nach der 300. Ausgabe, obwohl ich schon in Pension gehen könnte. Wir machen musikalisch einen Ausflug nach Italien
0: bleiben, aber bei der Passion vom Alexander Savil, Fotografier. Hier sind Albano und Humina Power.
3: In quella magica domenica rinchiusa i
0: Der Gast hat uns erzählt, er könnte schon in Pension gehen, aber Alex... Das wünschen wir uns nicht, dass du aufhörst nach der 300. Ausgabe, denn der Trauenspiegel ist ja auch eine Zeitung, ein Format, das man nicht am ersten des Monats oder in der ersten Woche kauft und dann durchblättert und liest und am zweiten dann zum Altpapier gibt, sondern der Trauenspiegel das weiß ich von vielen Leuten, die mir das auch erzählen, der wird gelesen. Der liegt drei, vier Wochen äh, am Küchentisch oder im wo am Wohnzimmertisch oder am nochkastel und man blättert durch und liest die eine Geschichte, einen Tag später lässt man die zweite Geschichte, fünf Tage später die dritte Geschichte und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Geheimnis deines Erfolges. Das ist nicht schnelllebig, das, ist, das geht über, über drei, vier Wochen, wo der Trauenspriegel, aktiv und aufmerksam gelesen wird, was ja bei vielen Zeitungen
1: auch nicht der Fall ist. Da hilft mir wieder mein Alter oder, oder dass ich nicht von dieser ganz schnelllebigen Zeit komme, weil mich überrollt das und vielleicht so manch andere auch, äh, dieses äh, nur Konsumieren also dieser Medien. Es ist ja eine totale äh, Überforderung des Lesers, wenn man jetzt schaut, man hat äh, Printmedien, Zeitungen, man hat Radio, man hat Fernsehen. Und jetzt sind die sozialen Medien dazukommen plus Internet. Also es ist eine, jetzt weiß ich nicht, hundertprozentige Überforderung des Lesers da. Und auf diese Schiene habe ich mich bewusst nicht begeben. Ich habe mir immer gedacht, muss ich auch wieder zurückgehen. Ich bin in der Schule nicht recht mitkommen im Unterricht. Ich war ein bisschen langsam, ich bin nicht unbedingt dumm, aber sagen wir, ich, ich brauche da halt ein wenig länger für euch. Und dann habe ich mir immer gedacht, äh, vielleicht geht es André auch so, ich würde deinen Lesern ein Grund oder ein Hintergrundwissen vermitteln. Und ich glaube, dass das eines der Geheimnisse von der Zeitung ist, nicht das schnelle WG, sondern das genau Recherchierte, äh, diese Basis, dass man sagt, zum Beispiel, ich kenne zwar den Menschen, aber das habe ich auch nicht gewusst, dass der das tut. Und ich, ich sitze bei den Leute, über die ich schreibe, zwei Stunden oder länger und frage ganz einfache Dinge. Die weiß oft der Nachbar nicht von dem, weil da sagt man, äh, ich kenne den zwar, aber das habe ich auch nicht gewusst. Und dieses Basiswissen, äh, das will ich vermitteln, genau wie über die Geschichte der Region. Ich lese sehr viel, ich habe sehr viele Bücher daheim, aber ich denke mir immer, wir kann ich das dem Leser einfach vermitteln, dass er da mitkommt ohne Fremdwörter, gut verständlich und trotzdem richtig. So sind wir auch nur als Journalisten geschult worden. Und das ist halt, also mich schreckt es wirklich oft, dass ich mir denke, Wahnsinn, es gibt sogar beim ORF jetzt Nachrichten in einfacher Sprache. Da muss ich oft lachen, weil als Journalist hätte man die Aufgabe, alle Nachrichten in einfacher Sprache zu bringen. Und der Journalist hat seinen Beruf verfolgt, sage ich, wenn er da irgendwo was nachplappert, was einem der Journalist oder der Experte sagt, wir haben Basisarbeit zu leisten und wir sollten nahe beim Leser sein und das ist leider nicht mehr der Fall. Ja, und dass die Zeitung so lang gibt, hat wahrscheinlich mit dem zu tun. Also recht für anders kann ich mir nicht erklären. Was mir beim
0: Trauenspiegel wahnsinnig gefällt, das ist, erlauben wir mal die Titelseite anschaut, da ist nicht irgendein Riesen-Headline und dann wenig Text, dass man dann irgendwo in den nächsten fünf Seiten bladeln muss, dass man dann die eigentliche Story findet, sondern also man findet schon zur, zur ersten Geschichte auf der Titelseite schon sehr viel Information, dass man weiß, um was geht. Und wenn man, wenn man weiter hineinblättert, deine, deine, deine äh, Artikel, deine Geschichten sind nicht gerade so ein Spalten, vielleicht zwei Spalten oder da geht es schon über fünf, sechs, sieben Spalten oder auch über mehrere Seiten. Also wirklich sehr ausführlich, wirklich sehr gut recherchiert und, und, und sehr gut beschrieben, dass man sich wirklich in die Geschichte auch hineindenken kann. Ähm, schreibst du das dann so von der, von der frei von der Leber weg oder, oder schreibst du das einmal, dann lest du wieder drüber, wie entsteht so, so, so ein
1: Artikel, so eine Geschichte bei dir? Ja, da muss man auch wieder in die Vergangenheit gehen. Uns ist dann immer gesagt worden, die Leser wollen kurze Nachrichten haben, schnell informiert sein und ja, keine langen Geschichten. Und ich habe mir doch ich glaube das einfach nicht. Also man muss ja sagen, der Traumspiegel erscheint monatlich und nicht täglich. Da ist natürlich so, dass man viel keine Geschichten hat. Und ich habe mir gedacht, ich bin ja sowieso ein Nischenprodukt. Ich will gar nicht das aktuelle Berichten, sondern Hintergrundberichte. Und habe mir dann auch gedacht, nein, ich will nicht äh, 50 Geschichten in meiner Zeitung haben, ich will 10 Geschichten haben und die gut recherchiert. Und und das Konzept hat auch niemand weil alle gesagt haben, die Leute lesen nicht. Und ich habe gesagt, ihr müsst es ja das richtig präsentieren, dann lesen sie es sehr wohl. Und das ist genau ja, wieder oder auch eines der Geheimnisse vom Traumspiegel, dass ich sage, ich habe wenig Geschichten drinnen, aber man erfordert sehr viel. Also, man muss es lesen. Die Berichte sind journalistisch aufbereitet. Also, sprich, ähm, nicht, dass das Wichtigste zum Schluss irgendwie kommt und der Leser steigt schon nach zehn Zeilen aus. Das, es gibt eine Art Lied, das heißt Einstieg oder, oder Vorspann. Da erklärt man dem Leser kurz, um was es im Folgenden geht. Und äh, dann muss ich natürlich schauen, dass äh, der Leser sozusagen heute bei Laune oder bei der Stange, dass er das liest. Aber nachdem ich ja selber begeistert bin von dem, was ich schreibe, äh, übertrage ich das vermutlich am Leser. Und weil du gefragt hast, wie ich die Geschichten aufbereite, ich führe meistens äh, Interviews, also ich nenne es ja nicht einmal Interview, ich, ich rede mit den Leuten und äh, schreibe da mit und bin natürlich dann voll gesogen mit viel Informationen und das muss dann ein paar Tage sickern. Das konnte ich nicht gleich schreiben, weil ich da zu viel Informationen habe, aber nach ein paar Tagen ergibt sich so ein Bild, da denke ich mir, was ist das Besondere von dem Menschen und mit dem fängt man dann an, also dass man jeden ähm, so beschreibt, wie er sie sieht. Nicht ich bin der Wichtige, ich bin sozusagen nur der Übermittler. Aber ich würde die Leute so beschreiben, dass der, über deine ich schreibe, sich wiederfindet. Und das gelingt mir, weil die Leute, über die ich schreibe, sagen wir dann, du hast es genauso geschrieben, wie ich es gemacht habe. Und das finde ich als großes Kompliment. Kann man die
0: nicht nur als Schreiber, als Journalist, sondern auch ein bisschen als Erzähler sehen?
1: Ja, ja. Also ich erzähle sicher Geschichten über die Menschen, das traue ich mir schon zu sagen. Und eine Geschichte ist ja was Schönes, <lacht> so sehe ich das. Und wir haben eh so viel Fakten und so viel Wissen im Internet. Meine Geschichten haben immer, ist mir ganz wichtig, ein Gefühl dabei. Ich sage Fakten und Gefühle, also Facts and Feeling Und das Gefühl, das Zwischenmenschliche, ist mir ganz wichtig. Weil das, glaube ich, charakterisiert ja erst den Menschen, über, über den ich schreibe. Und ohne Gefühl äh, gefreut mich die Arbeit nicht. Also vielleicht das dritte Geheimnis oder was vom Traumspiegel. Ja. Und damit es in Savel Alexander noch sehr, sehr lange
0: gefreut zu schreiben, geben wir ihm jetzt ein Überdosis-Gefühl mit der Gruppe STS.
4: Ich so ein in der Brust und dann ist Zeit, als heute ein Himmel bockt's mich. und dann weiß ich, jetzt ist wieder mal so weit. Da gibt's gar nichts, da brauch ich nicht überlegen. Heute muss ich mir's wieder gehen. Da führt kein Weg vorbei, alles andere ist vollkommen egal. Es ist mir eh nicht nein, plötzlich bin ich dann total sentimentale. Und dann weiß ich, was ich brauch und was ich will, ich brauch mich überall. Wir heut' mir wirklich nichts mehr auf, so ist es heute im Leben.
0: ist das Gefühl, SDS. Alexander, von dir gibt es ja nicht nur den Trauenspiegel, es gibt seit kurzem von dir ein wunderbares, schönes, großartiges Buch, 200 Jahre Kurort Bad Ischl. Du erzählst Geschichten über den Kurort, über die Entstehung des, des Kurortes und was sich da so alles getan hat. Auch wieder journalistisch recherchiert?
1: Ja, das hat auch mit dem Lokalreporter oder Lokaljournalisten zu tun, nachdem ich so lange äh, in dem Bereich tätig bin und auch sehr viel über die Geschichte der Region schreibe. Und mich ist auch sehr interessiert, habe ich mir eine große Bibliothek zugelegt. Und ja, ich lese sehr gern und sehr viel. Und da ist mir halt aufgefallen, dass Ischl 200 Jahre Kurort feiert. Und da war ein bisschen eine Diskrepanz, das ist nämlich immer, also es ist eh nicht so oft gefeiert worden, aber in einem anderen Jahr, also eigentlich war es heuer 200 Jahre, aber äh, richtigerweise ist es voriges Jahr gewesen, das geht aus den Büchern eindeutig hervor und ich habe dann mit äh, Bürgermeister, ähm, Kurdirektor, alle möglichen Leute geredet und ja, sie waren es eben nicht sicher, es ist 22 oder 23 und deswegen haben sie kaum was gemacht und ich habe mir gedacht, so ein Jubiläum kann man nicht einfach verstreichen lassen. Nur dazu ist Ischl der erste Solekurort der Monarchie gewesen, also ganz was Besonderes und nur dazu in dieser abgeschlossenen Region, wie es die Salzkammergut war und durch die vielen Unterlagen und durch die zum Teil falschen ja, Aussagen, die es gibt über den Kurort, habe ich mir gedacht, auch wieder einfach erklärt. Ich muss einmal die, die Leser oder auch die Gäste sagen, wie ist dieser Kurort entstanden oder wie sind überhaupt Gäste oder Fremde in diese früher abgeschlossene Region reingekommen. Und aus dem Grund habe ich auf ja eigene Kosten in mein Verlag das Buch ausgebracht
0: Jetzt ist aber die Recherche zu so einem Buch wahnsinnig umfangreich, stellen wir zumindest vor, weil man muss, man muss einmal die, die Historie aufarbeiten, man braucht natürlich dann realistische Daten dazu, man braucht dann auch entsprechendes Fotomaterial dazu oder, oder Bildmaterial dazu. Hast du das in deinem eigenen Archiv oder hast du da äh, wo Zugriff drauf oder hast du da jemanden, der dich da
1: unterstützt? Ja, das sind das sind natürlich viele Helfer. Wenn man so eng mit der Region verbunden ist, wie es ich als Lokaljournalist bin, also man muss eben immer diese fast 40 Jahre sehen, wo ich da tätig bin und Zugang habe zum Gemeindearchiv, mit den Museen arbeite ich zusammen, mit den Heimatforscher, mit allem möglichen. Also es gibt ja Postkartensammler, sammler und dieses Netzwerk macht es letztlich aus, auch beim traunspiegel also bei meiner Zeitung, äh, den gab es nicht, wenn ich nicht diese vielen Helfer hätte im Hintergrund, äh, denen das auch gefällt und die sagen, ich stelle das zur Verfügung, wir machen uns das aus mit Angabe vom Bildautor, wie auch immer, aber das ist natürlich eine Zusammenarbeit von sehr vielen Kräften, das sieht man auch beim Tank hinten und ich muss sagen, ich schätze das auch sehr bei uns in der Region, dass man sich gegenseitig hilft. Umgekehrt können die natürlich auch zu mir kommen. Ich schreibe auch für einen Heimatverein Berichte oder wenn die Kurdirektion Auskunft braucht oder wie jetzt für die Kulturhauptstadt. Ich bin da ständig mit den Leuten in Verbindung. Ich mache das unentgeltlich und uneigennützig, weil ich denke mir, ja, es dient der Region, wenn man denen weiterhilft. Und Jetzt sind wir wieder beim Basiswissen, oft sind es einfach um das dankbar, dass man sagt, ach so, aus dem Grund ist das gewesen. Äh, nicht jetzt äh, hochtrabend, das machen die anderen. Ich will mir dieses Basiswissen vermitteln, weil das erklärt auch sehr viel. Und genauso ist das Buch aufgebaut mit diesem Basiswissen, äh, dass man sagen kann, deswegen ist noch Ischl der Kaiser gekommen oder deswegen gibt es das Denkmal oder die Trinkhalle oder wie auch immer. Das will ich deinen Lesern erklären.
0: Und was schon, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass man dass man das wo dokumentiert, dass es wo gibt, niedergeschrieben, auch, weil viele, viele Fotos äh, hat halt jetzt ein privater äh, oder, oder normaler Leser äh, keinen äh, kein Zugang, dass man das auch ein bisschen zur Verfügung stellt und, und das der Bevölkerung an oder, oder auch den, den Touristen nahe bringt, dass es nicht irgendwo in Museen gelagert oder in Archiven lagert, sondern dass er nach außen getragen wird.
1: Ja, das ist äh Ganz was Wichtiges, weil äh, das sagen sogar die Sammler selber. Ich habe da einen, der Ingenieur Heger in Ischl, der am Stadtamt tätig war und der einer der besten Ischl-Kenner und auch Sammler ist. Und der hat mir gesagt, wenn ich das nur fürs nochkastel mache, hätte es keinen Sinn. Der hat mich zum Beispiel ganz großzügig unterstützt. Der stellt mir seine äh, Bücher, seine Dokumente zur Verfügung, weil er sagt, es soll dazu dienen, dass der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Und das ist auch meine Einstellung, dass ich sage, wenn ich es nur für mich harte, dann habe ich nichts davon. Es gehört verbreitet, es gehört in die Öffentlichkeit und so entsteht da wieder auch was Neues. Weil dann kommt einer und sagt, ich habe da ein Bild, ich kann das nicht zuordnen. Ja, dann schauen wir beim Heimatverein oder bei einem Kenner und ich bin immer für Teamarbeit, dass man zusammenarbeitet, sich gegenseitig hilft, von diesen Neidsachen, die oft sind, dass man sagt, ich gebe nichts aus, weil das hat mir so viel gekostet, ich gebe nichts her, halte ich nichts, weil äh, fruchtbar ist nur das, wenn man was weitergibt, dann kriegt man auch wieder was zurück. Und so funktioniert das im Salzkammergut bestens, das weißt du auch, glaube ich, dass wir uns gegenseitig helfen und nicht neidig aufeinander sind. Und das
0: ist, glaube ich, ein, ein ganz großer, großer Mehrwert, was du mit deinen Produkten, sage ich jetzt einmal, der Bevölkerung weitergibst. Und, und, weil ich glaube, jetzt ohne Trauenspiegel und ohne dieses Buch würden wahrscheinlich viele Ischlerinnen und Ischler und Touristen nicht wissen, worum es eigentlich geht.
1: Ja, ich habe mich da selber gewundert, weil es bei mir im äh, Anliegen äh, eigenes Anliegen ist, dieses Basiswissen zu vermitteln. Hab ich habe gesagt, in der Schule habe mir das gefällt, weil ich nicht mitgekommen bin. haben wir gedacht, wenn man den Schülern das einfach erklärt hat, waren es viel besser. Und nachdem wir jetzt bis zum Landeshauptmann, der mich im Vorjahr geehrt hat, äh, sagt, der Traunspiegel ist eine Institution im Salzkammergut. Ich habe das ehrlich gesagt unterschätzt. Aber wenn ich dann her Lehrer greifen auf den Traunspiegel zurück, wenn Heimatkunde unterrichten und viele Sachen sind aus den Berichten auch schon entstanden. Und bei mir können Sie auch nachfragen, wo ich das her habe. Ich sage einer das, ich sage einer, dass das auch begründet ist. Das betrifft zum Beispiel eben auch Jubiläen, wie eben die 200 Jahre Ischl. Und ich sage schon her, da hätten wir ein Jubiläum oder das. Ähm so entsteht wieder was und, und die Leute sagen, aha, wo hat er das her? Also das ist einfach, ich sehe es als gemeinsames Projekt, weil ich unsere Region schätze und gern habe und ja. Wie gesagt, ich bin kein neidiger Mensch, sondern sage, gib was weiter und dann kommt was zurück. Und das,
0: was zurückkommt, sieht man auch bei deinen Festen, die du zu Hause gibst. und Unter anderem ein Geburtstagsfest von dir, wo ich auch dabei war, kommt dann zurück, dass auch Superstars zu dir zum Fest kommen und dort singen, wie zum Beispiel folgende Gruppe. Zumindest die Stimmen dieser Gruppe, die Sasse und die Astrid von den Sehern. Und hier sind die Seher. South Alexander Savel, du bist, wenn man, wenn man dir so zuhört, ein bisschen
1: nostalgischer, oder? Ja, <lacht> da muss man es alter reinnehmen. Äh, die größere sagen, jetzt wieder er Achtler. <lacht> das heißt, er wird ein wenig eigenartig, aber nicht unbedingt im negativen Sinn, sondern ein wenig eigenwillig. Und das, das gebe ich zu, äh, warum das so ist. Vielleicht, weil ich da hinter Horn bin und weil wir sehr viel aus der Tradition schöpfen und von der leben und weil uns vielleicht dieses Schnelllebige oder dieses Große Angst macht. Also, als Junger war ich das auch nicht so, aber jetzt denke ich mir, von was schöpft man? Oder auf was kann man sich letztlich berufen? Das ist die Familie zum Beispiel, die heute halt da ist. Das sind die eigenen Wurzeln, das sind die eigenen Traditionen. Ich bin schon aufgeschlossen für das Neue, aber ohne diesen Wurzeln äh, glaube ich, äh, war man nicht das, was man sind und die werden leider halt vergessen. Also man muss äh, ja weltoffen sein und international sein und äh, da geht es jetzt gar nicht um Vorurteile. Aber ich denke mal. Was uns da so vorgesetzt wird, mit dem kommen die Leute einfach nicht mit. Weil, wenn ich sage, wir haben da Jahrhunderte herinnen gelebt und plötzlich so ist ganz egal sei, wer da einer kommt zu uns, das werden die Menschen nie akzeptieren. Das hat aber für mich ja nichts da mit Toleranz oder so, sondern einfach mit einer Überforderung. Und wenn man auf den nicht Rücksicht nimmt, dann wird diese Globalisierung oder so eindeutig nicht gelingen. Und erst wenn man die Wurzeln hat und dann sie von denen dann entfernen kann, dann äh, geht das. Aber ohne Wurzeln äh, geht das garantiert nicht. Ich kenne dich jetzt schon
0: relativ lang, Alex. Äh, ich habe bei dir immer äh, so den Eindruck, egal wie viele Ausgaben du vom Traunspiegel schreibst, wie viele Bücher du schreibst, wie viele Ehrungen du bekommst, die man dir natürlich vergönnt ist und die du dir redlichst verdient hast, du bist immer noch bodenständig, du bist immer noch der, wie er mit dem angefangen hat, du gehst zum Stammtisch, du gehst zu äh, Veranstaltungen in der Region, du hörst den Leuten zu, du bist äh, weder abgehoben noch, noch, noch du bist der Savel Alex, dann kann man anrufen und sagen, Alex, geh mal auf ein Bier, wenn das Telefon gerade äh, hörst. Äh, und man kann sich mit dir ganz normal unterhalten, äh, so mit, mit jedem anderen Nein, Du bist jetzt nicht der große Journalist, der große Buchautor du bist der Samuel Alex, so wie man ihn kennt und so
1: wie man ihn mag. Ja, das ist, das ist nicht gespürt sondern das bin ich einfach. Äh, ich fühle mich da am wohlsten, ganz ehrlich gesagt, weil unsere Leute so sind. Ich kann nicht äh, sagen, ich bin was Besseres oder was Besonderes, nur weil ich eine Zeitung mache. Ich habe denselben oft einen größeren Respekt vor einem Maurer, weil ich gerne handwerklich arbeiten, weil ich halt ein Haus habe. Und wenn ich die Zimmerer, die Maurer, die Fliesenleger, die Dachdecker, die Handwerker sehe, denke ich mir, das war ein klasse Beruf und was die leisten. Weil wenn ich mir nur denke, es ringt nicht einer ins Haus. Und das tut mir oft leid, dass die Leute, zu wenig geschätzt werden, dass das immer nur nach oben geht in der Hierarchie. Der ganz oben ist, sind wir wieder bei den Prominenten, der zählt was, egal wie er aufgekommen ist und die Leute herunten vergisst man. Ich habe wirklich, und das ist auch unsere Region vor denen für größere Achtung als vor die die Promis, der ist vielleicht aufgekommen, weil er beim kennt und das gar nicht bringt. Aber wie gesagt, der Zimmerer, ein Dachdecker, die müssen täglich eine Leistung bringen. Und wir haben da Spitzen Leute Also gerade das Fachliche, den Ausdruck, das handwerklich Geschickte, was es bei uns gibt. Und von dem bin ich fasziniert. Und das ist auch ehrlich, ich denke mir oft, wenn ich da einen gescheiten Beruf erlernt hätte, aber vielleicht bin ich dazu auserkoren, dass ich genau das auserhebe, was die Region ausmacht, so sieh ich einfach. Und das wünschen wir uns von dir noch
0: die nächsten 300 Ausgaben mindestens und vielleicht noch einige Bücher über, über unser wunderschönes Salzkammergut, über unsere Region. Alex, vielen herzlichen Dank, dass du dir so ausführlich Zeit genommen hast, mit mir am Musikstammtisch zu plaudern. Es gäbe noch viel, viel, viel zu besprechen. Da machen wir dann Erfolge Folge 3 und 4. Ja, genau. Danke fürs Dasein. Alles Gute weiterhin. Viel Erfolg mit, mit, deinen, mit deinen Ausgaben
1: und mit deinem Buch. Und ja, wir sehen uns sicher demnächst wieder. Ja, ich danke, dass ich das da anbringen habe dürfen, was mir wichtig ist. Und wir sitzen ja jetzt auch bei dir. Und ich sage, das ist einfach das Schöne, wenn man sagen kann, ich gehe mit dir auf ein Bier und ganz normal, das macht uns aus und das müssen die die Leute mal von auswärts verstehen, die müssen sie in unserer Region einmal einfühlen, dann verstehen sie das, was uns ausmacht und das ist Handschlagqualität, Ehrlichkeit, Offenheit, Bodenständigkeit, Die sind einfach wir. Alex, vielen herzlichen Dank. Danke auch, Klaus.
5: Ein Freund rief an, mit leisem Ton, sagte er, du weißt wohl schon, du weißt wohl schon von Alice. Und ich eilte zum Fenster, schaute hinaus, ein Möbelwagen stand vor dem Haus. Ich glaubte, dass ich nichts richtig sah, denn auch Alice war da. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen
6: kann Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice Fast jeden Tag traf ich sie im Flur Ich sie jedes Mal, doch sie lächelte nur Es ist schwer, ich lebe nicht mehr Tür an Tür mit Alice
5: Warum ich wohl nie zu ihr fand, dabei trennte mich nur eine Wand. Oh, eine Wand trennte mich von alles. Warum habe ich ihr nie eine Frage gestellt und ihr nie gesagt, wie sehr sie mir fehlt. Ich sah das Lächeln auf ihrem Gesicht und doch tat ich es nicht.
6: Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüße jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice. Ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice Fast jeden Tag traf ich sie im Flur Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur Es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice
5: es ist schwer, ich leb nicht mehr Tür an Tür mit Alice oh. Na 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 na, na 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 Na
6: na 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 Doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit alles. na 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 na, na 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 na
0: Sie haben ihn natürlich erkannt, das war Howard Carpendale Tür an Tür mit Alice. Ein wunderbares Original aus Bad Ischel war heute mein Gast Alexander Savel vom Traunspiel. Und ein absolutes Unikat ist auch der nächste Bad Ischler, der musikalisch jetzt zu Gast ist, der Country-Sänger und lieber Freund Louis Deidemann, Big Mamu.
7: I did not say that I didn't say I'll do that in a big man move
8: Yeah
0: Country Music aus Bad Ischl mit Louis Neidermein und seiner Band. Ja, und diese Sendung neigt sich auch schon langsam wieder dem Ende. Klaus Wallersdorfer sagt, vielen herzlichen Dank fürs mit dabei sein und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass es heute etwas weniger Musik gegeben hat als gewöhnlich. Ich wollte Alexander Sabel seine Geschichten erzählen lassen und glauben Sie mir, es gäbe noch viele, viele mehr davon. Wir könnten noch einige Sendungen damit füllen. Ich räume meinen Studiotisch jetzt zusammen, wünsche Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie oder werden Sie gesund, lassen Sie es sich gut gehen. Ich versuche es auch, obwohl es viel Arbeit gibt und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Ich verabschiede mich mit In The Mood von Glenn Miller und sage artig Baba.